0: conocer de los expertos de negocios, de los líderes de opinión y creadores de grandes ideas. Todo lo referente al mundo empresarial y experiencias de vida de profesionales en un solo lugar. Te damos la bienvenida al programa Red de Negocios Digitales con Rosario Guzmán. Comenzamos. No, nadie me escuchó, así que vamos a iniciar, amigos, bienvenidos a este programa, bienvenidos a todos los que nos escuchan, a través de la página de Proyecto Radio, a través de la página de Red Negocios, y desde luego, a través de Facebook, tanto en Revista Red Negocios, como en Proyecto Radio. Bienvenidos todos ustedes. ¿Qué tal este viernes, esta semana que se nos hizo tan, tan cortita a todos, puesto que estuvimos eh, festejando eh, y seguramente celebrando eh, a lo largo y ancho de, de, de nuestro México estas tradiciones que nos hacen ser diferentes y especiales bueno pues hoy tenemos un invitado muy muy especial y eh, me gustaría saber equipo si ya se encuentra el maestro Jorge Jorge Pavón por aquí con nosotros eh, okay. Ah, ya estás, amigo, pero no vemos tu no vemos si aprendiste tu cámara. Bueno, ¿qué les parece, amigos, que vamos eh, 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 en lo que nuestro querido invitado del día de hoy eh, se está preparando? Vamos a escuchar un poquito de su experiencia y expertise profesional. Adelante, equipo, equipo técnico. técnico. Arturo
1: Pavón Contador público por la Universidad Autónoma de Baja California, México Especialista en impuestos por la Universidad Autónoma de Baja California, México También cursó la maestría en impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos Y el doctorado en Ciencias de lo Fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos Cuenta también con la certificación por asociación
0: de especialistas Certificados en Lavado de dinero Acá. Bienvenido. Bueno, Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido al programa de Red de Negocios Digitales. ¿Nos podemos escuchar? Ah, ok, 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 pensamos que no estabas para aquí ¿Podrías prender tu cámara, apreciable, Jorge, porque no te vemos? ¿Algún detalle, apreciable, Jorge, porque no, 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 no te escuchamos ni te vemos? me dices que eh, no nos escuchas pues estamos ya en línea Ups. bueno vamos a esperar un poquito queridos amigos vamos a, a esperar un poco este tipo de situaciones a veces se llegan a presentar eh, y queremos obviamente comentarles un poquito que estamos ya cerrando la edición justamente la edición de eh, el Hermes los hombres prominentes de negocios, así que no se pueden perder esta edición, queridos amigos es una edición bastante interesante vamos a tener intervenciones muy interesantes el contenido de la revista Negocios siempre es un contenido en donde ofrecemos herramientas para que ustedes puedan desarrollar esos Um, esas características, esas eh, mejoras en su empresa, en su equipo de trabajo, eh, es para emprendedores, para quienes realmente desean entrar al tema de los negocios, y yo creo que es una gran oportunidad que ustedes puedan aprovechar al, no solamente eh, eh, suscribirse, sino también anunciarse, recuerden, recuerden que este año, este 2023, ya venimos completos, afortunadamente hemos Librado la pandemia y creo que esta parte se vuelve interesante, tenemos que volver a esta proyección, a este empoderamiento pero sobre todo a esta, eh, este posicionamiento no solamente, de, no solamente de tu marca personal, sino de tu empresa así que te invitamos que por favor nos contacten a la revista Red de Negocios estamos en www.revistaredenegocios.com o si quieres mayor información Contáctanos a través del WhatsApp, a través del número 2225 096264 Y un experto asesor te dará información acerca de nuestros accesibles precios para anunciarte, para manejar tu marca. En fin, tenemos grandes oportunidades para que tú y tu negocio crezcan, pero sobre todo se posicionen dentro de este mercado, de, de, de esta sinergia que se genera haciendo negocios de corazón. Así que, pues, eh, queremos preguntarle a cabina si nuestro invitado ya está conectado. Que nos comenten. Hola, hola, buenos días. Hola, Jorge, ¿cómo
1: estás? Perdón, este, tuve un problema aquí técnico, pero ya, ya lo resolví. Muchas gracias. Mm
0: -hmm. gracias. Nos sí. da mucho gusto, Jorge, tenerte. Este, gracias por, por aceptar nuestra invitación y bueno, Jorge pues eh, acabamos de pasar tu, tu semblanza acabamos de, de comentar un poquito de lo que de lo que tú haces de lo que normalmente compartes, no solamente eh, con expertos como tú, sino también con, con la comunidad que Red de Negocios hoy representa una comunidad de empresarios de emprendedores que normalmente desean saber y conocer un poquito a través de nuestros expertos eh, el tema de lavado de dinero, el tema fiscal, son temas que hoy por hoy las empresas lo requieren, pero como siempre lo comentamos, lo hacemos desde el punto de vista, es más, lo tratamos como si fueran manzanas y peras, porque no todos lo entienden de la misma forma, y eso hace que, que los, los lo tengamos que explicar, y hay, y hay cosas que eh, normalmente las, las personas o los, los emprendedores eh, necesitan saber porque lógicamente su actividad, su giro, es así que eh, qué tal pueden impactar, ¿no? Entonces, pues empezamos un poquito de tu experiencia, mi distinguido Jorge, yo te conozco a ti desde hace mucho tiempo y, y me encanta platicar contigo por, por toda esa experiencia, pero ¿con qué iniciamos, distinguido Jorge? Como para que nuestro auditorio sepa un poquito lo que tú haces actualmente y cómo asesoras y apoyas a los chiquitos medianos y grandes negocios, amigo.
1: ¿Qué tal? Buenos días a todos. Pues bueno, pues nos conocimos cuando tenía pelo, ¿verdad? Entonces, este, ahorita que ya no tengo pelo, seguimos siendo amigo. Gracias, Rosario, por, por estar aquí con, con nosotros y por invitarme. Este, pues mira, eh, eh, básicamente, eh, 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 el tema del tema de lavado de dinero, yo soy, yo empecé en toda esta área en lo fiscal, soy doctor en, en, en impuestos, pero el tema de lavado de dinero se vino compaginando, ¿no? Y, y son materias totalmente diferentes, lo que es este, lo que es fiscal y lo que es el lavado de dinero. Una ley, una ley atiende, de hecho, eh, en nuestra experiencia profesional tenemos un despacho que, que, que ve asuntos de de lavado de dinero, y otro despacho que es eh, netamente fiscal, ¿no? Entonces debemos de, comprende de comprender todas esas dos ramas, ¿sí? En, 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 por el lado de lo fiscal eres un contribuyente, ¿sí? Y, y tienes que pagar impuestos y las obligaciones que conllevan todos los impuestos. Y por, la, por el otro lado de la, de la ley de lavado de dinero, por eso eres un sujeto obligado que realiza una actividad vulnerable. No. entonces yo siempre les digo a mis amigos los contadores este, son leyes diferentes en, un, eh, eh, en, en la ley de lavado de dinero es una ley administrativa de índoles penales porque finalmente cae en lo penal y, y entonces en, en base a eso pues hay que este, eh, tener precaución en lo que hacemos eh, eh, yo yo hablaba de, 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 de también que debemos de tener cuidado porque eh, la ley de lavado de dinero pues tiene índoles penales y como índoles penales pues te vas al, a un servicio del código penal y te, ahí te establecen todas las conductas delictivas y, 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 y se relaciona con nuestra ley fiscal porque eh, el 11 bis del Código Penal en su último párrafo te dice que te puedes atenuar un poquito las sanciones y las penas siempre y cuando tú tengas un control, un, un órgano de control, ¿no? Entonces esto nos lleva al Código Fiscal de la Federación en donde nos dice, oye, pues tú tienes que tener un complaint, cómo vas a pagar tus impuestos, eh, eh, de qué manera los vas a pagar y, y también el tema ahorita que viene muy a la moda del beneficiario controlador o beneficiario final, ¿verdad? Que ese es el tema ahorita de moda, ¿no? Porque si bien es cierto, el beneficiario final se empezó a dar, eh, se publicó para, para fines de, de, de la ley de lavado de dinero, pues ya lo teníamos, ¿no? Ya, ya estaba establecido eh, eh, en la ley de lavado de dinero que debíamos de identificar al, al beneficiario de ese negocio, ¿no? Entonces... Eh, a, a, aquí, para Código Fiscal, se publica el eh, 2 de noviembre del 2021 para entrar ya en Código Fiscal de la Federación a través de sus artículos 32-TER, ter y demás este, del Código Fiscal a partir del 1 de enero del 2022. Y la pregunta es, ¿cómo lo identificamos o cómo, cómo lo identificamos a ese a esa a esa figura de beneficiario final. Si quieres, por ahí entramos en ese tema, este, que es un tema ahorita que muy, muy a la moda, porque también déjame platicarte que la semana pasada, el 25 de octubre de la semana pasada, eh, se publicó eh, por parte del INAI, fíjate, eh, en la, las características de cómo debemos identificar al beneficiario final, la ley de transparencia y de acceso a la información cómo vamos a identificar también por parte de de, de, del, eh, de la Ley Federal de Transparencia, ¿por qué? Porque también hubo una reforma en la Ley de Sociedades Mercantiles, ¿sí? En los artículos 75 y 129 de los de que debemos de identificar a los socios de las personas morales, pero no nos decían cómo. Y entonces ahorita se publicó en la ley, en esta ley, el cómo debemos de identificarlo. ¿no? Entonces está bastante interesante y bastante confundible porque este son ya tres leyes que nos están dando, la, nos están dando esa materia, ¿no? Si quieres, por ahí empezamos para definir lo que es el beneficiario final.
0: Me parece muy bien que ustedes, a los expertos, porque aquí tenemos, eh, si ¿sí me escuchan, ¿verdad? ¿Si ¿Sí me escuchaste, Jorgito.
1: Sí, sí, sí te escucho.
0: Eh, digo, que al final del día, ustedes son lo, los que nos, nos comparten, nos dicen, efectivamente, cómo tenemos que ir actuando paso a paso, porque a lo mejor no estamos en ese supuesto, pero probablemente alguien sí lo está, y si nos informamos, esta información es, es de, de, de compartir, pero sobre todo de, de dar esos esos apoyos con los expertos como tú. Así que, adelante Jorge, vayamos desmenuzando esta parte.
2: Mira,
1: les voy a platicar más o menos las diferencias que existen entre una y otra. Digo, acaba de salir la ley del eh, del, del, del Instituto aquí de Transparencia. Eh, la verdad que es un, es un tema porque es, este viene viene desde las recomendaciones de las recomendaciones 24 y 25 de la GAFI, ¿sí? Y en base en, en base a eso pues México debe demostrar en las evalu, evaluaciones que le hacen mutuas entre países que estamos eh, estamos identificando lo que son los beneficiarios controladores, son los beneficiarios finales. Si bien es cierto, ya le demostramos a la GAFI, que ya lo tenemos en nuestra legislación actualmente no tenemos eh, este, eh, forma de cómo identificarlos o los procesos de cómo identificarlos y me voy a adelantar un poquito a, a las conclusiones no pero vemos que eh, por cumplir nuestro gobierno primero lo publica en la ley federal eh, eh, FPORPI en la ley de, de lavado de dinero después lo publica en código fiscal y después lo publica ahorita en el, en, en el IFAI, ¿no? Entonces, te fijas cómo, cómo estamos, este, tenemos una legislación, eh, el, las personas pues nos confundimos, ¿a quién hacemos casos o, o, o cómo vamos a identificar ese, ese beneficiario final? Entonces, hay que entender un poquito la norma y, 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 y bueno, la recomendación de la Gafi es, oye, países miembros, ayúdenme a identificar. A los, a los socios, a los beneficiarios de, 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 de dichas personas. Entonces, básicamente, las diferencias entre la ley FPORPI y el Código Fiscal de la Federación es de que aquí en la ley FPORPI, si nosotros somos un sujeto obligado porque realizamos una actividad vulnerable, nos dice el artículo 18, fracción tercera, ¿tú que estás haciendo esa actividad vulnerable?, ya sea arrendamientos, venta de autos, juegos y apuestas, venta de, de, de inmuebles. Tú identifícame al beneficiario final. Identifícame a tu cliente, pero también identifícame al beneficiario final. Entonces, la ley FFPRP se va a identificar al beneficiario final de tu cliente mientras en código fiscal de la federación te va a identificar al contribuyente, al socio a, a, al socio de, de la persona moral, ojo otra diferencia que viene dentro de la ley FPRP y la, el código, es de que en la ley FPRP identificas tanto a personas físicas como a personas morales ¿sí? e, ese es Estás obligado a identificar a personas físicas y personas morales, y el, el sujeto el, el, el que debe cumplir la norma es el sujeto obligado. Aquí en Código Fiscal de la Federación, las únicas personas que están obligadas a cumplir con identificar al beneficiario controlador son las personas morales, los fideicomisos o cualquier ente jurídico. No, Entonces, si, si se fijan en las diferencias, es que en la ley FPRP identificamos al beneficiario final de nuestro cliente. En código fiscal, nosotros mismos, los contribuyentes, identificamos a los socios o a las personas físicas. Porque esta es como una ley de destapar, de ir destapando hasta llegar a las personas físicas que, que, que vamos a ir viendo. ¿no? Entonces... Este, esa es una de las de las grandes diferencias en la ley y también te pide que le, que, le, eh, que tengas una constancia uh, a tu cliente hoy estás actuando por cuenta propia o tienes un beneficiario final no pues es por cuenta propia ok debe de haber una constancia firmada por nuestro cliente mientras en código pues no 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 las no no las piden en, en en la ley FPORPI te pide también lo que es el, la cadena de titularidad, titularidad, que si tú debes identificarlos a partir de que tengan un 50% de participación accionaria, mientras en código fiscal la cadena de titularidad empieza a partir de, del 15% de participación de la sociedad. La cadena de titularidad se refiere al porcentaje accionario que tiene este, las empresas, ¿no? Entonces, eh, si dentro de la persona moral hay demás personas morales, pues vamos a ir identificando la que mayor porcentaje de participación tenga. Entonces, en código es el 15% y en, en -P -P es el y, y, y en la ley f es el 50%. Y en la ley f pues también este, te dice, oye, no nada más a las personas morales, sino también a las personas físicas que impongan decisiones, que tengan eh, eh, que tengan nombramientos, eh, esa se refiere a la ley FPRP. y aquí en código fiscal te dice, bueno, si dentro de la cadena de titularidad cuando tú vas y revisas una persona moral y dices, oye este, ¿cómo la voy a identificar? A, a, a la persona, porque te dice si eres una persona moral o fideicomiso o una, un ente jurídico, identifícame al, a la persona física o grupo de personas físicas. Entonces, nosotros vamos a ir destapando como ese juego ruso que existe, que vamos a ir destapando hasta que lleguemos a las personas físicas que controlan esa sociedad. Entonces, la cadena de titularidad primero nos vamos a ir a ver si dentro de la persona moral hay personas físicas, si no hay personas físicas y hay personas morales, nos vamos a la cadena de titularidad que representan el porcentaje y si dentro de esa cadena de, de titularidad existen todavía personas morales y no identificamos a las personas físicas, pues nos vamos a ir a la cadena de control que se refiere a las personas que influyen directamente, ya sean socios o accionistas que influyen en las decisiones de la sociedad. ¿No? Y esa es la cadena de control hasta llegar a la persona física que, que, que se está beneficiando de los frutos de esa sociedad. Esas son las grandes diferencias que existen en, 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 en lo que es el, el beneficiario y controlador. Aquí también, como, como diferencia, el INAI también sacó que la cadena de totalidad es el 50%, pero también si existe un control accionario o si, o si vas a, a, a... tienes que avisarle a la Secretaría de Economía eh, de acuerdo al artículo este, 129 y 73 de la sociedad de mercantiles que, que, que estás teniendo un, un, una aportación o una participación en un más de un 25% que estás adquiriendo una sociedad, ahí también debes de de establecer quién lo está haciendo, ¿no? Entonces, esas son eh, eh, prácticamente las diferencias que existen entre una y otra ley. Lo que sí les comento es de que, nada más para que se, que, que se den cuenta, ¿no? En, en lo que es la, las multas, prácticamente las multas, este, si tú incumples en no identificar, eh, este, a un beneficiario final en la ley FPORPI, la multa mínima es de 20 mil pesos y la multa máxima es de 200 mil pesos ¿no? Ese es, si tú no lo identificas, esas es la, son las multas en la ley FPORPI ¿sí? Pero las multas en código fiscal, acuérdense en código fiscal, la obligación netamente es para las personas morales, fideicomisos y entes jurídicos aunque no estén registrados en la Hacienda, ¿eh? este no es para las personas físicas. Ojo, no es para las personas físicas. Eh, la obligación en código no es para las personas físicas, nada más para las personas morales. Pero ahí, si nosotros no identificamos, eh, por no conservar esa información del beneficiario final, la multa oscila de un millón y medio a dos millones y medio, fíjate. Fíjate la gran diferencia en código, ¿no? Y, y por no mantener actualizada la información del beneficiario final de 800 a 1 millón de pesos, ¿sí? Eso te lo dice el 85, si no me equivoco, del Código Fiscal de la Federación. Y también por presentar información incompleta ante cualquier visita de la autoridad, pues del beneficiario final, la multa oscila entre 500 mil. A 800 mil. ¿Te fijas cómo, cómo incrementaron? Me, me refiero a que como no, como no le dieron este importancia en la ley de lavado de dinero, pues entonces entonces le dieron le dieron este, eh, más fuerza en código fiscal de la federación, ¿no? Entonces, para que vean este, pues las diferencias que existen entre, entre una y otra ley. Eh, sí, entonces, este pues... Ahí, ahí están un poquito las diferencias que, que existen entre una entre una y otra ley, ¿no? Permítanme.
0: Oye Jorge, eh, te esperamos eh, y, y, y es, fíjate ahorita que nos estás comentando de todo esto, eh, ¿cómo es que cómo, eh, eh, cómo es que dos leyes puedan regular una misma un mismo acto una misma situación? Digo finalmente quien pudiera caer en este tipo de, de, de situaciones o de supuestos seguramente eh, debe acercarse eh, o cuáles serían las recomendaciones, digo, sé que nos vas a ampliar en un, en un momento más este Jorge, pero es preocupante porque finalmente eh, eh, lo comentabas hace un momento con respecto al compliance al tener una regulación de, de cumplimiento de obligaciones ¿no? que es finalmente lo que, lo que hoy se requiere y de lo que hoy tenemos que hablar porque este, pues el, el desconocimiento de esto que seguramente es en un buen porcentaje de, de empresas en México porque pues obviamente atendemos y no es que son desconocimientos sino es que realmente tenemos que atender otras cosas o sea siempre lo hemos comentado en Red de Negocios eh, para nosotros ahorita la importancia de, de que fluya eh, eh, toda el, la parte eh, de, de, de ventas toda la parte de que, que o sea pero imagínate eh, en el caso de empresas que, que a lo mejor sufrieron ahorita con la pandemia y, y que les cayera un supuesto de este la verdad es que las deja o sea las mata completamente ¿no? digo eh, este, este es el eh, nosotros lo vemos por el lado de de, de, de empresarios, de empresas, de, de, de emprendedores, ¿no? O sea, digo, finalmente sí, sabemos que tenemos que acercarnos a los expertos como tú, pero independientemente de esto, o sea, eh, ¿cuáles crees tú que sean como las recomendaciones hoy por hoy? Yo sé que nos los vas a compartir, sé que vas a tener, eh, este, eh, como siempre, la, la atinada visión de, de, de decirnos, bueno, esto se puede arreglar de esta forma pero pero de, de entrada esto que tú nos estás compartiendo la verdad es que suena este un, 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 algo sacado de, de, de pues de, de solamente como una imposición para para que si caes en esto y no tienes quien este nos nos, ah, nos puede ir muy mal pero qué te parece mi querido jorge si ahorita que regresemos de la pausa, nos vienes a comentar todo esto porque a empresarios como eh, como los que tenemos en Red Negocios, claro que nos interesa y, y necesitamos ver cómo podemos eh, eh, esos puntitos claves esos, eh, esos arcoíris que sí podemos verlo como, como puntos importantes al regreso de, de estos cortes les tenemos estas respuestas, queridos amigos gracias Jorge, nos vamos a un corte gracias. queridos amigos Pues queridos amigos, ahora sí queridos amigos, Jorge pues lo que te comentaba hace un ratito es, es, es algo que yo creo que a nuestros amigos, a, a los empresarios, a los emprendedores les hace conexión esto que les estamos comentando, pero el punto es ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles serían estas recomendaciones, Jorge?
1: Mira, eh, 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 no, no olvides, tenemos que son diferentes tipos de... Pues eh, la, la ley en el artículo 42, pues nos puede hacer, eh, si sí se, sí se escucha, verdad?
0: Te estamos perdiendo un poquito. Bueno, ¿Tú bueno. nos escuchas bien? ¿Tú me escuchas bien, a mí? Yo estoy perfecto.
1: Sí, muy bien. Eh,
0: a ti te
1: estamos bien, perdiendo ya. un poquito. Ah, ok. Ya, ya, ya. Mira, en, en, cuando nos, nos va a visitar una autoridad, eh, si nos visita el SAP. Para revisarnos una actividad vulnerable, pues lo va a hacer en base al artículo 34 y se llaman visitas de verificación, ¿sí? 34 de la ley FPOR, ¿sí? Y ahí nos va a imponer la, nos puede imponer la multa si no, no, no tenemos identificado al beneficiario controlador de, 200, de, de, de 20 mil a 200 mil pesos, ¿no? Esa es la multa que oscila. Para Código Fiscal de la Federación, no te, te va a aplicar una... El SAT mismo te va a hacer una visita domiciliaria que está establecida en el, en el artículo 42 y sí te puede hacer una... Eh, ahora sí que sí, sí te puede imponer estas multas que estamos establecidos pero si te fijas son diferentes entes debemos identificar qué nos vas a revisar al sujeto obligado que es la actividad vulnerable o al contribuyente entonces eh, hay que hay que estar bien claros la autoridad por qué lado viene, si por la ley de lavado de dinero como sujeto obligado o por código fiscal de la federación como, como contribuyente, entonces es bien claro en mi experiencia, en nuestra experiencia si sí les comentamos que cuando la autoridad viene y revisa nosotros estamos ante la posibilidad de que si no le no no le exhibimos la documentación del dueño beneficiario o del, o del beneficiario final, que en verdad lo identificamos, nos puede imponer una multa. ¿Qué ha pasado? Que ya se, ya se pronunció la Suprema Corte de, de Justicia y, y dice oye, si tú le exhibes después de la visita de, de, de verificación eh, el expediente completo del beneficiario controlador, ya estás en una multa porque se lo debiste de haber exhibido cuando, cuando se presentó, ahí mismo lo debiste de haber exhibido. Eso quiere decir que previamente tú no lo tenías contemplado. Entonces, yo lo que les puedo recomendar es eh, cuando llegue una visita de verificación en el caso de la ley FPRP, exhiban sí, vale, eh, sí, vale, a la autoridad que tienen bien identificado el beneficiario controlador. Y, y, y aquí, aquí me voy a, a poner un, un punto. Fíjense, hoy lo que dice la ley FPI en su fracción tercera te dice que eh, eh, tú debes identificar al beneficiario final de tu cliente, ¿vale? Mientras en el código te dice, no, identifícame al beneficiario final de tu persona moral o de tu de comiso. son diferentes, ¿no? Bueno, en la ley FPI ahorita te dice... Oye, pregúntale a tu cliente que si tiene un beneficiario final y, 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 y establecele una constancia. Y me dice, eh, Rosario, eh, red de negocios, ¿hay un beneficiario final en red de negocios? No, pues si es una persona moral, pues siempre va a haber un beneficiario final porque es Rosario la socia mayoritaria, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, en una persona moral siempre va a haber un, un beneficiario final. Caso contrario, la persona física. La persona física puede decir, no, pues yo soy mismo el, el, el beneficiario final y actúo por cuenta propia. Nosotros debemos de comprobarle a la autoridad que le, le preguntamos al cliente y que tenemos una constancia firmada por el cliente en donde le hicimos saber o, o le preguntamos si existía un beneficiario final. Y luego entonces te dice la autoridad, bueno, que te exima la misma información de tu cliente si es que cuentas con ella y si no, pues nada más con lo que cuentes del beneficiario final. Entonces, así te dice actualmente la ley, ¿no? En, en el proyecto de reforma de la ley ya no te va a decir así, te va a decir recaba la información de tu beneficiario el controlador. Entonces ahorita no salva porque, por ejemplo, este, tú puedes decir, bueno, si sí tengo un beneficiario controlador y nada más tengo su INE ¿eh? entonces yo declaro si sí tiene, eh, Rosario tiene un beneficiario controlador pero nada más tiene la INE y con eso me salvo ¿eh? con eso me salvo porque ahorita sí dice la norma el dictamen posterior en la fracción tercera va a ser modificado y ahorita ya no va ya no va a tener ese beneficio va a decir oye recaba la información ¿No? entonces ahorita yo les comento de, de, de su cliente que les firme el cliente que les que eh, esta constancia para que no tengan multas no entonces yo sí he visto multas importantes porque por cada por cada cliente que no hayas identificado el beneficiario final hacer una multa de 20 mil pesos por por diez clientes, pues ya son doscientos mil, ¿no? Entonces, sí es importante que, que tengan eh, bien claro eso, ¿no? Eh, esas son las Esa recomendaciones y, que yo les puedo dar, ¿no? Entonces,
0: y, y Jorge, más allá, digo, de, de, de este tema que eh, no sé, eh, que quiero pensar que al final eh, es, eh, la ley de lavado de dinero o el, el nombre muy largo que, que tenemos en cuenta que realmente eh, se dio justamente si hacemos un poquito de historia pues por toda la situación de, de, del crimen organizado de, de toda esta parte de, de, de cómo poder este pues saber no eh, identificar a dónde de dónde se iba el, ese dinero de, de digamos de pues de, de organizaciones delictuosas, porque, eh, y, y también digo, eh, esto es como que parte del origen de la ley de lavado de dinero. Eh, pero creo, creo, Jorge, que más allá, eh, este y digo, ese es mi, mi humilde punto de, de vista, tú, tú que eres el experto, nos podrás aclarar es, esta parte. Y, y es que eh, vamos a pensar que eh, justamente con lo que hemos comentado, ¿no? Las empresas ahorita se están enfocando en oxigenar eh, justamente, pues, eh, esta parte, ¿no?, de, de reforzar de todo esto. ¿No crees que esto es, digo, ustedes como expertos, no creen que este tipo de, de situaciones están vulnerando un poco la parte de, pues, de, de digamos, de, de la estabilidad empresarial? De, o sea, sobre todo porque es como que si no haces esto, o sea, te multamos, es como como una cuestión no solamente de arbitrariedad y que obviamente la misma Suprema Corte de Justicia diga bueno pues tú eres culpable espera o sea es como 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 dejar sin sin de verdad sin protección, sí es, es como un estado de indefensión digo así como tú me lo estás comentando la verdad es que sí es preocupante porque porque como que no existe un estado de derecho realmente y, y, y todo es como como Vamos sobre sobre esto, ¿no? O sea, digo, este es mi punto de vista destino porque siento que es como como eres culpable y mereces irte a, a, a directamente, o sea, sabes, es como no sé, o sea, no, no le dan oportunidad. Digo, estamos estoy estoy haciendo una, una postura o estoy comentando una postura que, que considero es es como preocupante por este tema, ¿no? Porque dices, oye. Espérame, o sea, aparte de, 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 de todo lo que tengo que hacer, me tengo que preocupar porque si no cumplo, o sea, una, una que me va por el lado penal, como lo comentabas al inicio, y la otra es o pagas o también pues se convierte, también da, da, eh, se mueve al lado penal, ¿no? Entonces, pues lo único que estamos haciendo los empresarios es como generar fuentes de trabajo, generar cuestiones de, de, de índole, de, de pues cómo mejoro mi empresa y aparte también me tengo que preocupar por esta cuestión penal, pues si no lo estoy haciendo con toda la intención, ¿no? Digo, yo sé, tenemos a los expertos como tú y demás, pero digo, es en general, Jorge, o sea, siento que es una situación meramente de, de o pagas o pagas, ¿no? Cumples o cumples, y mientras a veces pues las empresas lo que necesitamos es oxígeno para seguir viviendo, Jorge, o sea, ese es como que el tema, como que digo, o sea, wow, o sea, es, es preocupante y, y, y aparte, pues, ¿cómo me defiendo? Porque finalmente, pues, esto es, sí. este es un proceso Mira, de, yo, de defensa, ¿no? Yo creo que,
1: eh, digo, yo lo, yo lo veía también así como, como, como tú lo estás viendo. Sin embargo, debemos de pensar que la ley de lavado de dinero, su objetivo es, es, es proteger la economía nacional del país, ¿no? Y, y también proteger, protegernos a nosotros, yo cuando lo viví en, en carne propia y, 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 y lo, lo, lo puedes entender un poquito más, lo que quiere esta ley es que también en la ley este, federal para la identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, te dice, oye, también lo que quiero es de que tu negocio no lo vulnere el crimen organizado. Si tú lo ves desde esa perspectiva y, y, y dices, oye, pues yo me dedico a rentas, ¿no? Aquí de, en la frontera tenemos... Eh, Mucha gente que viene a hacer negocios y, y, y renta locales y todo eso, ¿no? Y, y no precisamente rebasan los umbrales de la ley de, de identificación, pero son negocios eh, criminales que vienen a rentarte a lo mejor un local o una casa, o, o, o que tú con tu mucho esfuerzo lo, lo, lo pudiste conseguir ese inmueble y de repente... Pues se dedican a vender facturas o se dedican a hacer préstamos fraudulentos o se dedican a, a, a trata de personas eh, o, 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 narcotra o a vender drogas entonces, si tú no tienes la debida diligencia de, de, de que cuando tú agarras a tu cliente investigas de que es un, un cliente eh, que hace operaciones lícitas ¿sí? investigas a tu beneficiario final lógicamente se te convierte después fíjate que por rentarlo le rentaste la casa le rentaste la oficina y resulta que como tú no te viste la precaución de haberlo identificado pues, luego te viene a tocar la pgr y te viene y ya no te establece la, ya, ya no te aplica la ley de lavado de dinero te la ley de extinción a de, 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 de. veces ese punto de vista que tu negocio no quisiera ser eh, 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 involucrado al crimen organizado, pues lo ves desde otra perspectiva, ¿no? Ahora sí es cierto, las leyes que tú estás viendo, como tú lo estás viendo estoy totalmente de acuerdo se ve, se ve claro que México, por, con tal de cumplir con una recomendación de la GAFI está poniendo en la ley federal, en la ley FPO, en el código fiscal, ahorita en el IFAI, ¿no? Este, pa para darle mención a, lo, a la ley de sociedades mercantiles que hay que identificar a los socios. Y dices tú, bueno, pero ¿quién va a tener el, el resguardo de esa información? O sea, resulta ser que entonces nuestras autoridades van a tener todo el resguardo de esa información del de los beneficiarios finales y al ratito. Pues el crimen organizado nos va a poder hasta a accesar esa información y, 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 y hasta podernos este, secuestrar, ¿no? Digamos. Entonces, eh, eh, están creando leyes por todos lados, pero no te dicen cómo lo van a resguardar, cómo se las tenemos que presentar nosotros. Este eh, sí ya, ya el IFA ya, ya te estableció ahí cómo le debes de dar la información y todo eso este pero pero ellos quién me asegura que, que la información que yo le estoy dando va a estar bien resguardada, ¿no? O a quién se la van a dar, ¿no? Entonces, hay situaciones, fíjate, a mí me, me, cosas bien interesantes, ¿no? Pero si es una persona física, el beneficiario controlador dice el IFAI ¿no? Dice el, que salió esto el 25 de octubre la semana pasada. oye, dime el nombre el nombre como le dicen los miembros de la familia los nombres de la persona o denominados con que se identifica la persona dentro del ciclo, dentro de, de una familia. El alias se refiere a la denominación alternativa o nombre oficial de la persona. La persona física, el sexo. Eh, descríbeme si se refiere a las características anatómicas de la persona, masculino o femenino. O sea, no, le, no les miento, aquí viene. Y, y ya me imagino, ¿no? para conseguir esta información y cumplir con lo del IFA, ahorita ya como lo tenemos Híjole, o sea eh, este, está fácil en la ley FPRP, ¿eh? o sea ahorita como lo están dando en la, en, en la ley de en, en, en el IFA, está un poquito más, más detallado, ¿no? yo sí les recomiendo hay un libro que es Prodecom, búsquenlo eh, de beneficiarios con ellos debes de identificar, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, a un beneficiario controlador, ¿no? Y, y el beneficiario controlador, de acuerdo al código, primero, en, en, te lo establece el 32B4 del código, primero te dice, oye, eh, ¿obtiene, eh, ¿obtiene algún beneficio la persona? Si estamos en una persona moral, identifícame quién obtiene el beneficio la idea es de buscar a la persona física ¿no? ahora, ¿quién ejerce el, los derechos de uso, goce o disfrute? segundo ¿oyes? ¿Quién, tiene, eh, ¿quién ejerce el control? el control eh, ya, sabes, ya sabes de la cadena de titularidad, un 15% bla 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 y luego ya te vas si no logras identificar con todo esto a la persona física eh, entre reglas de carácter general en la 28 te dice bueno, si con lo demás que te dijo el código no lograste identificar a la persona física, vete a ver si hay una cadena de titular que personas morales están ahí y fíjame menos, y si aún, si aún en esas cadenas de titularidad todavía hay personas morales, si no logras identificar a la persona física pues te vas a la cadena de control, que es la persona física que, 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 que tiene eh, las mayores acciones para eh, que, que impone el voto que destituye que, 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 eh, 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 que impone en, en, su, en su nivel accionario ¿no? y si aún así no encuentras a la persona física te dice que eh, que quien ocupe el cargo de administrador único de la persona moral. Oyes, y si, y si es un, un órgano el que el que administra la sociedad, pues bueno, cada miembro de dicho consejo será considerado como beneficiario controlador. Entonces, la idea es ir destapando como ese jueguito que tenemos hasta encontrar a la persona a la persona física doy este del de, que se que se que obtiene el beneficio de esa sociedad no entonces eh, en código está más más completo que la ley f no en la ley FPI, ¿te sí, fíjate jorge que, 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 que te perdemos que, un
0: poquito mis
1: clientes es de identificar al cliente sí adelante
0: perdón no, no, te estábamos perdiendo un poquito Jorge,
1: Ah, perdón. Te estábamos perdiéndote
0: entonces,
1: entonces no se les olvide que, que en, en, en la ley y la idea es identificar al beneficiario final de tu cliente y en código fiscal es identificar la obligación solamente es para la persona moral fisicomisos y cualquier ente jurídico, identificar a las personas físicas que tienen el beneficio de, de, de esa sociedad, ¿no? Entonces, esas son las grandes diferencias que existen. Y si sí les digo, eh, identifiquenlo y cuando les llegue la autoridad, exhiban en la documentación, porque es, la, es, es el único momento en que lo van a poder hacer. Si no lo hacen así, cuando llega la autoridad, ya, ya, en, ya no se lo van a poder este, comprobar eh, eh, en otra ocasión, la idea es de que cuando llegue la autoridad ahí mismo se lo exima no y está fácil eh, realmente está fácil la documentación que, que, que piden, si quieres eh, después eh, hacemos un, un, un cursito para, para decirles cómo deben de identificar los pasos que deben de realizar para identificar al, al beneficiario controlador y, y, este, y que cuando llegue la autoridad pues decirles, mira Oye, aquí está, mira mi expediente. ¿Lo quieres ver? Aquí está. Pero pone que lo vistes ¿sí? y que está completo. ¿Sí? Claro.
0: Entonces, Yo creo que esto es estaría muy, muy, importante muy interesante. Porque, claro, estaría ¿Sí? muy interesante porque fíjate que hoy por hoy quien trae este tema, y creo que es, es importante, es como lo comentabas, aquellos... Eh, 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 personas eh, morales o físicas que arriendan bienes, ¿No? Que obviamente tienen que identificar bien, este, que adquieren bienes, entonces, todo, todas estas operaciones que se hacen, que seguramente son susceptibles de lavado de dinero, y que por ende, como comentabas hace un momento, todo el tema de, pues, de, de la delincuencia organizada, que hoy por hoy, efectivamente, eh, pues, nos, nos ataca, ataca el corazón comercial de, de nuestro país y del mundo entero. Porque de verdad son temas tan importantes que eh, para nosotros siempre es un placer compartir con nuestro auditorio expertos como tú que hablan de estos temas que, como tú comentas, pues no solamente es que están de moda, sino que tenemos que darle, creo que, un foco importante y ver en qué situación estamos, ¿no? Creo que con, el, con la pandemia nos, nos vino a dar una, una concentración y una visualización bien en qué estamos parados, Jorge, o sea, hacia dónde queremos ir, pero más que nada identificamos problemas, identificamos si somos, si podemos ser susceptibles de esta situación de la que tú nos comentas, ¿no? O sea, por ¿qué, qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro giro? ¿Hacia dónde es nuestra industria? ¿Y cómo podemos realmente eh, detectar a tiempo esto? Y sobre todo acercarnos a un experto hoy Red Negocios reconoce que no pueda ninguna empresa puede subsistir sin el cocheo, sin la asesoría sin la consultoría de expertos que hoy por hoy, queridos amigos nos acompañan y de verdad, esto que Jorge nos nos aporta es justamente por ese, por esa pasión de, 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 de poder compartir y porque al final creemos que esto es algo súper importante Jorge, tenemos un minuto para que te puedas despedir y puedas compartirle a nuestro público también esto que es tan interesante, es tu pasión, el poder eh, blindar a las empresas, protegerlas y cuidar de este tipo de situaciones. Sí, miren, pues estamos a sus órdenes,
1: cualquier duda, este, con mucho gusto. A, 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 mí, a mí me encanta este volver dudas y a, a mí, porque yo aprendo de ustedes, ¿No? Entonces es es bien importante el interactuar con, con, con cada uno de ustedes porque es es cada caso es específico. No le tengamos miedo a la ley. Eh, hagamos el expediente que nos están pidiendo para que no nos, no nos multen, ¿Sí? Y recuerden eh, eh, que esto del beneficiario controlador ya es parte de tu contabilidad, ya te lo debe de establecer. Alguien me dijo, oye, es ¿Dónde está el fundamento que debemos de tener un compliance fiscal? Miren, está en el 30 de, de la, del Código Fiscal, en el 28, en donde te dice, el 28 te manda las reglas de carácter general, y ahí eh, eh, en, la, en, en, perdón, en el reglamento del Código Fiscal de la Federación, ahí en su artículo 33, si revisan la fracción 8, ahí te dice, que debemos asentar conforme a los sistemas, el control y verificación, controles internos necesarios que nos eh, que, que, que estamos cumpliendo con nuestras leyes y en este caso con el beneficiario final, con el pago de nuestros impuestos, que es parte de nuestra contabilidad. Entonces ese control que te establece ese artículo 33 del reglamento del código fiscal nos ayuda mucho ante cualquier situación penal que pudiéramos tener. ¿Por qué? Porque nos atenúa un poquito la, la, la sanción, ¿no? Entonces, no le tengamos miedo, eh, véanlo, véanlo también con, como con esa perspectiva que te dije, que, que lo que, que también quiere la autoridad es de que nuestro negocio no quiere que lo vulnere el crimen organizado, y si lo vemos de esa perspectiva, la verdad que vamos a ver un poquito las cosas diferentes, ¿no? Entonces, vamos a proteger más a nuestro negocio, y, y vamos a saber que nuestros clientes o las personas con las que estamos trabajando, pues son tienen negocios totalmente lícitos y no van a vulnerar nuestro patrimonio que con tanto esfuerzo este, hicimos, ¿no? Pues para mí es un placer estar con ustedes. Rosario, muchas gracias por tu invitación. Esperemos que ya sea física, ya quiero eh, ir allá con ustedes y... este poder cantar también. <risas>
0: muy bien, Jorge, me parece muy bien, ya sabes que estarás cordialmente invitado. Queridos amigos, pues, se nos va el tiempo como agua, así que, pues, nos despedimos, pero no se olviden de conectarse este próximo viernes, igual misma, a la misma hora, y por Proyecto Radio. Queridos amigos, que tengan excelente tarde, Jorge, un placer tenerte en nuestro programa. Gracias, amigos. Buenas tardes.